0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק ראשון, מי הם הגאונים? שלום, אני נועם אשכולי. ברוכים הבאים לפרק הראשון של קדמה, פודקאסט על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. בפודקאסט הזה נשתדל לגעת בהיסטוריה שלנו. אולי נצליח להגיד קצת יותר טוב את הדמויות שעיצבו אותנו ואת תרבותינו. כשאתם שומעים את המילה גאון, מה עובר לכם בראש? על פי המילון, גאון הוא מי שמחונן בשכל ובכושר יצירה בלתי רגילים, ומפליא בקשרנותיו הטבועים בו מלידה. המילון גם מביא בתור דוגמה את איינשטיין, אלברט, לא אריק, ואת בטהובן. האם בתקופת הגאונים כולם היו איינשטיין או בטהובן? על מי אנחנו מדברים? תזכרו את השאלה, נחזור אליה עוד כמה דקות. היסטוריונים וכותבי עיתים של עם ישראל, המאמינים בכל ליבם בהיותנו עם סגולה, כשהם מחלקים את תולדות העם לתקופות ההיסטוריות, הם עדיפים לתת לתקופות שמות משלנו, כגון תקופת המקרא, תקופת בית שני, תקופת המשנה והתלמוד, תקופת הגאונים, אבל היסטוריונים זרים ודאי קראו לתקופה הזאת בשם אחר. מקובל להתחיל את התקופה של הגאונים בסביבות שנת 650. מה קרה אז? עד המאה השביעית חי רוב העם היהודי תחת שלטון ביזנטיון במערב, שזה כולל סוריה, ארץ ישראל, מצרים, המגרב, ותחת שלטון השושלת הססנית-פרסית במזרח, שזה כולל את עיראק, פרס, וכל השטחים ממזרח וצפון מזרח להם. אבל סביב שנת 650 קורה מהפך. המוסלמים מתחילים לכבוש את האזור, ותוך 50 שנה, כל האזור עובר לשליטת הערבים והאסלאם. האוכלוסייה היהודית הגדולה שחיה קודם תחת שני שלטונות שונים, הביזנטי והפרסי, חיה עתה כולה תחת שלטון ערבי-מוסלמי. בניגוד לרוב שאר האוכלוסייה, היהודים שמרו על דתם ועל תרבותם. מצד אחד, התייחסו אליהם כאזרחים סוג ב', כולל תנאי עומר המשפילים. אך מצד שני, מוחמד מכיר ביהודים בתור עם הספר ובני חסות, והדבר הזה אפשר להם לקבל אוטונומיה וזכות לשלטון עצמי. צריך קצת להרחיב רקע על היהודים בבבל. כבר מחורבן בית ראשון במאה השישית לפני הספירה מגיעים יהודים לבבל, ונמצאים שם עד המאה העשרים. יש איגרת מפורסמת של רב שריר הגאון, משנת 1987, אל חכם מקירואן, קירואן זו עיר חשובה בתוניס, הוא בא ומפרט את השתלשלות התורה שבעל פה. ובין השאר הוא מספר כי בשנת 219, בצורה שאנחנו מונים היום, למרות שהרב אשיר הגאון מונה את זה בתור שנת תקל למניין יוון. זה יוצא 1530 שנה אחרי אלכסנדר מודון, זו הכוונה במניין יוון. אז שוב, בשנת 219 רב התלמיד של רבי יהודה הנשיא. יורד לבבל, ופוגש שם את שמואל, התלמיד החכם החשוב של בבל. שמואל מייסד ישיבה בעיר שלו, נהר דעה. רב לא רוצה להתחרות בשמואל, הוא מתרחק דרומה לסורה, עיר שבה לא היה ממש נוכחות יהודית של חכמים, ופותח בסורה ישיבה. אחרי מותו של שמואל, העיר נהר דעה נחרבת על ידי פולשים תדמורים ורב יהודה. תלמיד של שמואל, מעביר את הישיבה לפומפדיטה. מכל הסיפור הזה תזכרו בעיקר את השמות האלה, סורה ופומפדיטה. שתי הישיבות האלו, סורה ופומפדיטה, מתקיימות כמעט 800 שנה, לאו דווקא ברצף מלא. יש מדרש שכנראה נכתב בתקופת הגאונים, ונאמר בו כך: אף הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל, שלא תישכח תורה שבעל פי. ולפיכך קבע הקדוש ברוך הוא שתי ישיבות לישראל, שיהיו הוגין בתורה יומם ולילה. ואותם שתי ישיבות לא ראו שבי, ולא שמד, ולא שלל, ולא שלט בהם לא יוון ולא אדום, והוציאן הקדוש ברוך הוא י"ב שנה קודם חורבן ירושלים, בתורתן בתלמודן, ללמדך שמשם מתחלת הגאולה, ומשם עולים לירושלים. למרות uh, חוסר ההתאמה ההיסטורי, ממה שדיברנו לפני רגע לבין מה שהמדרש הזה מספר, שהישיבות הוקמו כבר 12 שנה לפני שבית המקדש נחרב, בכל אופן זאת התודעה של היהודים בבבל. יש לנו שתי ישיבות מאוד ותיקות, והן המרכז של העם היהודי. אני חייב לכם תשובה למה קוראים לתקופה הזאת תקופת הגאונים. מסתבר שלישיבות בבבל קראו ישיבות גאון יעקב, שם ישיבה, על פי הפסוק בתהילים. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב. לראש הישיבה קראו ראש ישיבת גאון יעקב, או אם תרצו בקיצור, גאון. וכך אנחנו פוגשים את רב שמואל גאון למשל, בתחילת המאה השמיני, את רב עמרם גאון, זה שחיבר את הסידור הראשון שהיה אי פעם במאה התשיעית, את רב סעדיה גאון, שהוא ראוי לפרק שלם שבתוכנן עכשיו, הוא אותו פוגשים במאה העשירית. ולבסוף התקופה את רב שריר הגאון ואת בנו רב היי גאון במאה ה-11 שהם יחתמו את התקופה. מאיפה אנחנו יודעים על התקופה? שני חיבורים גדולים שנשתמרו בידינו הם הבסיס העיקרי לידע המקיף שיש לנו על יהדות בבל. אחד, חיבור שכתב יהודי בשם נתן הכהן במאה העשירית בשם עכבר בגדד, ידיעות בגדד, שבו תיאר את מוסדות ההנהגה בבבל את התנהלותם החברתית והפוליטית של העומדים בראשם. הספר השני הוא תשובה שכתב רב שריר הגאון, ראש ישיבת פומפדיטה בסוף המאה העשירית, לשאלה ששאלו אנשי קירואן בדבר התפתחות התורה שבעל פה. הזכרנו חלק מהתשובה הזאת קודם. בחלק האחרון של התשובה הוא מביא מידע רב, כולל תאריכים על גאונים וראשי גולה של בבל עד לימיהם שלו ושל בנו הי, שילימים יירש מקומו. חוץ משני הספרים האלה, יש גם הרבה פירורי מידע שנמצאו בגניזה הקהירית. כולם ביחד בונים את התמונה של התקופה. אז בכל התמונה הזאת, אנחנו רואים שיש לנו את שתי הישיבות, ומלבד הישיבות, המוסד השלישי החשוב בבבל הוא ראש הגולה. או בארמית, כמו שקוראים לו, ריש גלותה. את התואר, ראש הגולה, אנחנו מוצאים כבר מתחילת ההתיישבות של היהודים בבבל. הוא היה... בעל הסמכות המדינית, בין כלפי פנים ובין כלפי חוץ. לפי המסורת שהייתה בידי ראשי הגולה, הם היו מצאצאי יהויחין המלך, מזרע בית דוד, כלומר צאצאים של דוד המלך, ולכן בעלי לגיטימציה לשלוט. בדרך כלל העדיפו שגם ראש הגולה יהיה תלמיד חכם בעצמו, למרות שלא תמיד זה היה המצב. ומחלוקות ואיבה בין ראשי הישיבות לבין ראשי הגולה, לא היו אירועים נדירים. למה? ראש יהודים של יהודי בבל, קהילה אחת בכל התפוצות, קוראים לו ראש הגולה, כי מבחינתם הגולה זה בבל, אין משהו אחר שנקרא הגולה. בבבל, כולל האזורים של עירק ופרס, במשך תקופות ארוכות, הם אכן היו רוב יהודי הגולה. אבל מסתבר שבמשך יותר מ שנה לא היה ראש גולה. הסיבה לכך היא אירוע טרגי, אבל גם מדהים. לא תמיד היה טוב, או, או אפילו נקרא לזה סביר, על היהודים בבבל. אבל המצב החמיר באזור שנת חמש מאות. אני מזכיר שאנחנו עדיין לא בתקופת הגאונים, מדברים עוד מאה חמישים שנה עוד לפני תקופת הגאונים. ובתקופה הזאת החיים של היהודים נהיו ממש בלתי נסבלים, כולל פגיעות ללא הפסקה בנפש וברכוש, בעידוד השלטונות. ראש הגולה, מר זוטרה, מר זוטרה השני ליתר דיוק, עושה מעשה ואוסף צבא. של 400 לוחמים כנגד השלטון הססני, שבאותה תקופה היה חלש. ומזרותה, ראש הגולה, מצליח במרד נגד השלטון, הוא מצליח להקים ממלכה עצמאית במשך שבע שנים בעיר בכל זאת. תדמיינו לעצמכם, ממלכה יהודית בבבל. אבל לא לעם חוסן, וכשהמלך הססני מתאושש, הוא שולח את הצבא הפרסי הגדול. ומביס את הצבא של מר זוטרה, ראש הגולה, וגם סבא שלו, שהיה ראש הישיבה, הרב חנינה, שניהם נהרגים. ובאותה מסגרת הם רבים את כל המשפחה נרצחים. ומבין כולם נותר בן אחד, שגם לו לא קראו מר זוטרה, ומר הבן, בורח לארץ ישראל, ששם כבר השלצון הססני לא שלט. הוא שם את ישיבת גאוני ארץ ישראל. אבל שוב, אני מזכיר לא להתבלבל, אנחנו עוד לא התחלנו את תקופת הגאונים. אז ראש הגלה נהרג, ואין מחליף. מתי חזרו ראשי הגולה? תקשיבו לסיפור מרתק אחר. אני מקריא מתוך אוצר המדרשים. בימי מלכות פרס עמד מלך אחד חסר דעת, ועלה בליבו להכרית את זרע המלוכה. ויחפש כל זרע דוד וכל מלכותו, ויהרגם, ויאסור את קרוביהם, ואת חתניהם, וכל מודיהם, בתי כלאיים, ויענם, ובחמלת השם על זרע בית דוד, נותרה כלה של אחד מאנשי בחוריהם, אשר נהרג בימי כלולותיה, אחר היות להיריון. ויחלום המלך, והנה עומד בגינת ביתן, ובו כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל, וידע כי לא לו לא הגינה ההיא. וימצא שורש אחד, ובו כעין ענף צומח מהארץ, וירם הגרזן לשחתו, והנה זקן אחד עומד לעומתו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. תנחשו, מי זה הזקן הזה? ויגער בו גערה גדולה, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויחטוף הזר... הגרזן מידו, ויתקהו במצחו, וישפך דמו על פניו וזקנו, ותקרב נפשו למות, ויפול על פניו ארצה ויבק. ויתחנן לו ויאמר, בי אדוני, תיפול לטחינתי לפניך לבלתי השחיתני, כי מה עשיתי לך, ומה יעווני וחטאתי, כי באת אליי לעבדני. ויענהו הזקן ויאמר לו, המעט זה מתגמולי רעתך, כי באת לגני להשחיתו. הסיפור ממשיך, איך הזקן, אני מבין שהנחתם שזה דוד, שזה הבנתם שדוד המלך, מאיים בחלום על המלך הפרסי. המלך שרצח את כל משפחת בית והמלך מבקש על נפשו, בבוקר המלך מתעורר מהחלום ומוצא דם במיטה ובאימה קורא לחכמיו לפתרון החלום. ובדומה לסיפור יוסף, מוצאים חכם יהודי בכלא, כן, מכירים את הסיפור, שהוא שם שם בלא עוול בכפיו וכמובן החכם היהודי פותר את החלום. אני ממשיך במוצר המדרשים, את פתרון החלום. הגן אשר ראית משפחת בית דודי והאילנות אשר בו גדולים וקטנים הם, בניו וזקנים ומבחורים ועוללים. והפירות אשר הם נחמד למראה וטוב למאכל, הם החכמים המשכילים בכל חוכמה ומביניה מדע עושה חסד ופועלי צדק. ואשר עמדת בחמתך על הגן להחריט ממנו כל עץ וענף ועלים יחד, הוא אשר גזרת להרוג אותם, וראותיהם לבקע ולולהם לרתש מכת חרב והרג ואובדן? ובחפשך הגן לראות אם נותר שורש מצמיח לאקראו, ותמצא לך שורש אחד מצמיח מעל הארץ, אמת. כי נשאר לבית דוד אישה אחת הרע, הריון קטן, מקרוב נזרעה. ואז ממשיך, פותר החלום, שאותה אישה, יהיה לה הריון, והוא הילד אשר ימשיך אחר כך את בית דוד. המלך מוצא את האלמנה שבהריון, שומר עליה, דואג לה ולבן שנולד לה לאחר מכן. ו... בן חנינאי גדל ומרשים בחוכמתו. אבל כל דו ילד, חכם אחר משמש כראש יהודים בפועל. כשבוסתנאי בן 16, כובשים הערבים, ובראשם עלי אבן אבו טלב. זה החליף הרביעי, והוא גם היה בין השאר בן דוד של מוחמד. הוא כובש את בגדד מידי הפרסים. והגאונים מספרים, כי לקראת עלי יוצאים ראש הישיבה המקומי בשם רבי יעקב. יחד עם 90 אלף מישראל לקבל את פניו. כנראה הפגנת התמיכה הענקית הזאת עשתה רושם טוב, והחליף מאשר להם להחזיר את מוסד ראש הגולה. מסתבר, אחרי דורות, שלראשי הגולה היה חותם בצורת זבוב. מפתיע. מפתיע, אבל גם אחרי זה יש סיפור שמתקשר לענייננו. מוסתנאי מיודענו בא אל עלי, לקבל את תפקיד ראש הגולה, בתור הצאצא השורד. אבל כאן הדברים מסתבכים. יחד איתו מגיע עוד אדם, והוא טוען שהוא הצאצא שאמור לקבל את התפקיד. עלי מראיין את שניהם, מנסה להבין מי הוא היורש הנכון, ותוך כדי כך מתיישב לו זבוב מציק על פניו של בוסטנאי. עלי שואל אותו, למה הוא לא מגרש אותו? ובוסטנאי עונה לו, כי ידוע במשפחתו, כי בנוכחות מלך אסור להרים את היד. Mm. על פי הסיפור, 아, התשובה הזאת משכנעת את עלי שבוסטנאי הוא היורש האמיתי ונותן לו את התפקיד ומאז יש חותמת בצורת זבוב. הסיפור ממשיך, שלמלך הפרסי האחרון, זה שעלי כבש אותו, היו שתי בנות. עלי לוקח את אחת הבנות בתור אישה לעצמו ונותן לבוסטנאי את הבת השנייה של המלך הפרסי, את הנסיכה. וכך בוסטנאי נכנס למשפחה של המלך. ותשאלו, מה לגבי נישואים ללא יהודייה? גם לגבי זה היה ויכוח היסטורי. האם היא התגיירה כמו שצריך או לא? חוץ מהנסיכה, להלן, בואו נקרא לה הפרסייה, לבוסטנאי הייתה גם אישה מישראל. להלן, העברייה. אחרי כמה דורות טענו צאצאי העברייה, כי צאצאי הפרסייה הם בני שפחות. ומנגד בית, בני הפרסייה טענו שהיא התגיירה כ- כדין, ולכן הם יורשים לגיטימיים. והדיון הזה נמשך מספר דורות, עד שהוכרע על ידי ראש ישיבת סורא, רב שר שלום גאון, והוא התיר לצאצאי הפרסייה לבוא בקהל. העובדה ששר שלום גאון היה בעצמו צאצא של בוסטנאי עם אשתו העברייה, גרמה לפסק להתקבל ולמחלוקת לגבוהה. טוב, למעשה כל מה שאמרנו עד עכשיו היה הקדמה, עוד לא הגענו לתקופת הגאונים. עכשיו באמת הגיע הזמן להגיע לתקופת הגאונים. הזכרנו כי בוסטנאי הוא ראש הגולה הראשון בתקופה המוסלמית. אחרי שהאסלאם כובש את כל האזור, נוצרת תופעה שלא חזרה על עצמה לעולם. 90% מהעולם היהודי נמצא תחת שלטון אחד, והשלטון הזה מאפשר ליהודים אוטונומיה. התקופה אומנם נחשבת חלק אה, מימי הביניים, אבל באזור שעליו אנחנו מדברים, כדאי שתשכחו מכל מה ששמעתם על ימי הביניים באירופה. בעולם המוסלמי מתרחשת פריחה טכנולוגית ותרבותית מדהימה לאורך מאות השנים של תקופת הגאונים. והיהודים הם חלק מכך. והמוסדות המרכזיים של היהודים, שהחיים סובבים, סובבים סביבם, הם ראש הגולה ושתי הישיבות. חשוב להקדים. ישיבות בבל, זה, זה לא בית ספר. זה לא כמו שהיום אנחנו קוראים ישיבה למוסד שהמטרה שלו הוראה ולמידה. זה לא מוסד אקדמי, זה לא מוסד להוראה ולימודים. ישיבה הייתה המוסד השופט, המבצע, המחוקק, שעומד בראש תחום גיאוגרפי. סורה הייתה אחראית על אזור דרום בבל, פומפדיטה הייתה אחראית על צפון בבל, ומרכז בבל, היום החוקרים אומרים, בעקבות מסמכים ותעודות שמצאו בגניזה הקרייטית, כי גם לראש הגולה הייתה את הישיבה שלו, כלומר, זה לא שתי ישיבות, זה שלוש ישיבות, והישיבה שלו הייתה אחראית על מרכז בבל. אדם שעומד בראש הישיבות של סורה ופומפדיטה, כמו שאמרנו, קוראים לו גאון. התואר הזה, לא מעין בהכרח שהוא חייב להיות החכם, שהוא החכם ביותר, או בעל הידע הרע ביותר. איך החכם יכול להגיע לעמדה של גאון? כותבת פרופסור אלינוער ברקת, מאוניברסיטת באר שבע, כי מבדיקת המקורות עולה שמבחינה היסטורית, היו שלוש משפחות, או ארבע משפחות מיוחסות, שבדרך כלל רק מבניהם היו נכנסים לתוך נתיב הקידום של התארים בישיבה. כל גאון שמצליח לכבוש עמדה כזאת, היה ממנה... מישהו במשפחה, אה, בן, חתן, כיס, כל גבר כשיר במשפחה, לתפוס מקום בנתיב הקידום. ואם אפשר, evet. גם שיישב בשורה הראשונה של הישיבה. וזאת הדרך הבטוחה ביותר לעלות בדרגה. ולרוב, כשגאון נפטר, היה מתנהל מאבק על תפיסת מקומות בצצי המשפחות האלה. אה, לפעמים כוח פוליטי ו- ו- ולובי פוליטי של אנשי כספים שתמכו במעמד כזה או אחר, גם שיחקו תפקיד משמעותי. כך התנהלו הדברים, גם בשתי הישיבות וגם במוסד הממלכתי לכאורה מסודר של ראש הגולה. בראש הישיבה עמד ראש הישיבה, כמו שאמרנו קוראים לו הגאון, השני בדרגה זה אב בית הדין, ויחד עם עוד שניים, עוד שני חכמים, הם הרכיבו את בית הדין של הישיבה. שלושתם נקראו חברים. אז אם שלושת החברים ישבו בשורה הראשונה מול הגאון, עוד שבעה אנשים, סך הכל עשרה. התואר של שבעת האנשים האלה היה אלוף, או ראש כלה. השורה הראשונה בארמית נקראת דרא קמה, השורה הראשונה. ולכן ראש הכלה, המשמעות שלו, היה, הוא היה ראש השורה. מכאן להבין, כי כנראה היו שבע שורות. בכל שורה, ככה כותב נתן הכהן, שהזכרנו אותו, ישבו עשרה אנשים. אז כל אלוף כזה ישב... בשורה הראשונה היה ראש השורה, היה אחראי על אחת השורות. וסך הכל, כמו שמבינים הספר שנתן הכהן, היה כמות האנשים בישיבה בין 70 ל-80. והתפקיד המרכזי של האנשים האלה היה להתכנס פעמיים בשנה ולהכין עצמם במשך חודש מרוכז למשימה שנעשתה בשבוע האחרון של החודש. לענות על כל השאלות שנשלחו מתפוצות ישראל אל הגאון. לכל קהילה בתפוצות היה ראש קהילה, הרב המקומי. מי שנתקל בבעיה בכל תחום שהוא, היה מפנה את השאלה ל- לראש הקהילה שלו. בדרך כלל, ראש הקהילה היה עונה לו במקום, מה שהוא יכל, אבל אם לא ידע לענות, אז ראש הקהילה היה שולח שאלה לגאון של הישיבה שהקהילה שלו הייתה שייכת אליה. כן? לכל ישיבה היה מונופול על איזה קהילות קשורות אליה. ראש הקהילה הזו של אותה קהילה בתפוצות היה מצרף לשאלה גם סכום כסף בתור תרומה וזה מקור ההכנסה והקיום העיקרי של הישיבות ושל התלמידים בה. את השאלות היו אוספים במשך חצי שנה והגאון היה מכנס פעמיים בשנה, פעם בקיץ באלול ופעם בחורף באדר את הפורום שלו, את הישיבה. למה דווקא בחודשים האלה? זה החודשים הכי יבשים מבחינה חקלאית. בשאר חמשת החודשים, בין כנס אחד למשנהו, היו אנשי ישיבה בבתיהם מכינים עצמם, על ידי לימוד מסכת מסוימת במשנה ובתלמוד, מסכת שראש הישיבה היה מטיל עליהם ללמוד ולהבין. ובחודש של ההתכנסות של הישיבה, שקוראים לו ירחי הקלה, עסקו במסכת שלנו בבית. מדברים, מפרשים, מתווכחים, הגאון מקשיב, מתקן ומסכם. וכך אנשי הישיבה מכינים את עצמם לקראת עיקר עיסוקם, החקיקה. בשבוע האחרון של החודש, היה סופר הישיבה קורא בקול לפני הישיבה שאלה שנשלחה במהלך חצי השנה האחרונה. אנשי הישיבה היו דנים בשאלה ומציעים פתרונות, והגאון מקשיב. ובסופו של דבר, הגאון היה מסכם את התשובה ומכתיב אותה לסופר. עוד מקצוע שהיה בישיבה. הסופר היה כותב, הגאון היה חותם על התשובה, והתשובה הייתה נשלחת לקהילה. העובדה... שהמרכז השלטוני המוסלמי היה בבבל, והמוסלמים שלטו על רוב רובם של הארצות שהיהודים היו בהם, חיזק עוד יותר את המעמד של ישיבות הגאונים ואת החשיבות שלהם. לכל ישיבה יש את הקהילות הקשורות אליה, ושולחות אליה שאלות ותרומות, ושולחות לשם תלמידים, וגם מקבלת משם רבנים לקהילה כשצריך. בבל היא המרכז היהודי. התורה נמצאת שם, בבבל. מוסדות הלימוד המרכזיים, שם. אם אתם קהילה במרוקו, בספרד, ביוון, במצרים, ואתם צריכים רב, איפה תוכלו למצוא אותו? אם יש לכם שאלה כלשהי בהלכה, לאן תשלחו אותה? אם יש לכם שאלה בפילוסופיה, בהיסטוריה? אם יש ויכוח עם האישה, כל פן בחיים היהודיים שיש בו התלבטות, שולחים שאלה אל הגאון. הגוגל של התקופה. אבל עם זמן תגובה קצת יותר ארוך, oh, של מכתבים שנודדים על פני ארצות ויבשות. מאז שגילו את הגניזה הקהרית, אנחנו כבר מונים היום. כמעט עשרת אלפים תשובות שהשתמרו מתקופת הגאונים. ואפשר להניח שהם רק חלק ממה שנכתב. אז אנחנו מבינים שהיה פה מפעל אדיר שחיבר את כל הקהילות היהודיות למרכז אחד. חלק מהשו"תים נאספים לתוך ספרים. והנה לכם תחילת עידן ספרות ההלכה. עד אז אין ספרים של הלכה, וזה לא במקרה. היום כשאנחנו מדברים על תושב"א, תורה שבעל פה, אנחנו מתכוונים למדפים, מדפים של ספרים כתובים. ממש לא משהו שאפשר לדעת את כולו בעל פה. אבל אז כמעט הכל היה בעל פה. התלמוד בעצמו מועבר בעל פה. היה בישיבות מקצוע שקראו לו גרסנים, של אנשים שלמדו בעל פה את התלמוד. וכל הלימוד נעשה בעל פה. הסוגיות התלמודיות שהתעצבו מדורות שקדמו לגאונים, הופכים להיות למה שאנחנו קוראים היום טקסט קנוני. כלומר, טקסט מקודש, שאין לשנותו, הלימוד ה- המרכזי סביבו. והעובדה שלא כתבו, או ליתר דיוק, גם אם כתבו, זה נחשב פחות המין, מהעברה בעל פה, נראה מוזר לדור שלנו. אבל ב- בעיניים שלהם, כל אחד יכול להעתיק טקסט, מי יודע אם הוא העתיק נכון את הטקסט? אולי הייתה איזו שגיאה? לעומת זה, בהעברה בעל פה, אנחנו סומכים על האנשים שזה המקצוע שלהם. מתאמנים כל היום. בלזכור, כולל היה להם סימנים מיוחדים, שבחלק מהסוגיות נשארו לנו חלק מהם בפנים. אנשים שנבחנו כל הזמן, היכולת שלהם לזכור. יש מכתב מעניין של הרב שר שלום גאון, שהיה באמצע המאה התשיעית, שמדגים את הגישה הזאת. שאלו אותו שאלה הלכתית לגבי גוי שנגע ביין של יהודי. תשובה די מורכבת, והתשובה שלו, ואני מצטט, כולן מסובכות זו בזו, ומאפילות ביותר, ואם היה רצון והייתם לפנינו, היה אפשר לפרשן יפה יפה, ולבררן יפה יפה זו מזו, כמו דבר דיבור על אופניו. מפני שכשתלמיד יושב לפני רבו, ויישא וייתם בדבר הלכה, ידע רבו לאיזה צד ליבונותיהו, מה מתעלם ממנו, ומה מתברר לו, ומה מתעקש לו, פושט לו עד שמאיר עיניו, ומראה לו פנים בהלכה, אבל בכתב, כמה אפשר אתם רוצים תשובה? תבואו לפה ונסביר לכם. אבל לכתוב? איך אפשר להעביר את כל הפרטים והדיוקים ולוודא שהבנתם על ידי כתיבה? אז מה באמת לגבי כתיבה של ספרים? השו"תים, הספרי שאלות ותשובות, נאגדו לספרים, הועתקו ונלמדו בכל התפוצות, אבל מראש לא כתבו אותם בתור ספרים. לכתוב ספרים לא היה חלק מהתפקיד של הגאון. עד תקופתו של רב סעדיה גאון במאה העשירית, בסך הכל נכתבו שלושה ספרים. וגם הספרים האלה לא נכתבו על ידי הגאונים. הספר הראשון שנכתב נקרא שאילתות דה רב אחי גאון. ויש סיפור מעניין מאחוריו. דה רב אחי גאון בכלל לא היה גאון. כלומר, הגיוני שבימינו היינו קוראים לו גאון הדור וכדומה, אבל הוא לא הגיע להיות ראש ישיבה, הוא לקבל את התואר גאון. הוא היה מגדולי החכמים בבבל. בסוף המאה הראשונה של תקופת הראשונים, בשנים 680-752. רב שריר הגאון מספר, באיגרת שלו, שדיברנו עליה, שרב החי היה המועמד להיות גאון פומפידיטה. ראש הישיבה של פומפידיטה. אבל פוליטיקה, כמו הייתה חזקה יותר. וכמו שאמרנו, בראש יהדות בבל עמדו שלושה. ראש הגולה ושני הגאונים. ראשי הישיבות. מינוי אחד מהם, צריך להיעשות. באישור השניים האחרים, ומאבקי כוח ושליטה ביניהם לא היה דבר נדיר. רב החי כנראה היה גדול החכמים, אבל ראש הגולה, שלמה בר חיסדיי, העדיף למנות תלמיד של החי. זאת למנות את הרב החכם, דווקא את התלמיד שלו, את נטרוי כהנא בר אבימונה מבגדד. למה? אנחנו לא יודעים, אולי פחד מעוצמה רבה מדי, אין לנו מושג. אבל מה שאנחנו כן יודעים, שרב החי כבר לא מצא את מקומו בבבל, ועלה לארץ ישראל. ובעקבות עליית גדול הדור, עלו רבים אחריו לארץ ישראל. וייסדו בארץ ישראל בתי כנסת בנוסח בבל. הספר שלו, אמרנו זה הספר הראשון, נקרא שאילתות. מה זה שאילתות? כל שבת אחר צהריים, אולי אחרי מנוחה קלה, היו מתאספים האנשים לשמוע דרשה מפי הרב. הרב החי היה דורש לפי פרשות השבוע ומשלב בתוך הדרשה על פרשות שבוע הלכות שקשורות בצורה כלשהי לפרשה. אוסף הדרשות האלה נכתב ביחד לכדי ספר וזכה לפופולריות רבה. הספר הזה מצוטט עוד דורות רבים אחריו. שני הספרים הנוספים שנכתבו בתקופה הזאת הם ספר הלכות פסוקות של רבי יהודאי, שהוא ספר ההלכה הראשון שחובר כתור ספר הלכה, וספר הלכות גדולות של רבי שמעון קיירה. וכמו שאמרנו, ככל הנראה, אף אחד מהם, מהמחברים האלה, לא כיהן בתור גאון. את <תקופת, תקופת הגאונים אפשר לחלק לשניים. עד הרב סעדי גאון, ואחרי הרב סעדי גאון. כל מה שדיברנו על שתי ישיבות שיושבות בערים שונות, על כך שלא כותבים ספרים, על כך שגאון הוא רק יכול להיבחר מתוך המשפחות המיוחסות של בבל, כל זה עומד להשתנות. אבל על כל זה, וגם על המהפכה עצומה של הרב סעדי ואון, על היחס בין בבל לארץ ישראל, על הקראים, ולבסוף גם על השקיעה של המרכז יודי בבבל, כל זה נשמע בפרק הבא של קדמה. עוד פרטים. מקורות של הפרק, איורים, תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.אשכולי.קום. אשמח לשמוע הערות והצעות. תודה שהאזנתם. מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.